0: Merci, merci beaucoup. C'est moi qui, qui vous remercie chaleureusement de m'avoir fait cette invitation à m'exprimer devant vous. Je vous remercie d'être venu à cette, à cette causerie. Je, je refuse volontairement le terme de conférence parce qu'il me paraît un peu pompeux. Je préfère celui d'échange. Ces échanges et euh, avant que... Je ne commence à faire quelques observations liminaires. S'agissant du sujet qui m'a été imparti, l'information un doigt en interrogation, l'exemple d'Haïti, je prendrai le parti de répondre tout de suite et directement par l'affirmative oui, l'information est un doigt. Même les pires régimes au monde, quoique censurant, emprisonnant, condamnant, exilant et parfois même assassinant à tour de bras, mais ces pires régimes au monde maintiennent leurs médias, leurs systèmes d'information, car pour ces pouvoirs-là, le corollaire de l'information, du moins de l'information qu'ils veulent voir diffusée, c'est le contrôle des consciences et in fine le pouvoir. L'autre observation que je souhaite faire et que mon propos portera d'emblée sur l'information d'ordre journalistique. Nous sommes à l'ère du multimédia. L'information à laquelle je ferai référence elle, est celle émanant d'organes de presse, agences de télévision, de photos, de presse écrite, de radio, de sites web, de blogs, à vocation informative je ferai volontairement l'impasse sur l'information que vous doit votre médecin par exemple sur la dangerosité du médicament qu'il vous a prescrit sur l'information que vous doit votre avocat que vous avez saisi dans le cadre d'un litige de nature civile ou pénale ou sur celle même que vous doit par exemple la direction départementale des équipements sur la signalisation routière j'ai entendu parler de tempête de neige tout à l'heure cette information là peut être capitale et sur cet aspect précis, je vous invite très rapidement à une petite une petite digression. Imaginez-vous sur une autoroute gérée par le service public et soudainement, il n'y a plus de panneau de signalisation routière. Vous prenez le premier embranchement à votre portée, non indiqué, donc sans l'information qu'il vous faut, et vous tombez nez à nez avec un engin lourd, il vous arrive un dommage, la responsabilité des services publics peut être engagée pour non seulement dommage de travaux publics, il vous est arrivé malheur en raison de l'absence d'ouvrage ou de travaux publics nécessaires à votre circulation en toute sécurité, mais il vous est aussi arrivé malheur pour déficit d'informations, encore que la qualification exacte de cette infraction puisse être sujette à caution, on y reviendra si vous voulez tout à l'heure. Et la dernière observation que je ferai est que mes remarques sur euh, l'exercice de ce droit à l'information sont étroitement liées à ma vision de juriste, car j'ai cette euh, double casquette de journaliste et de juriste, d'où le soin que je porterai et tout au long de cet exposé à rappeler les mécanismes sur lesquels s'assoit euh, ce droit à l'information, les assises juridiques qui le sous-tendent, la référence à des lois ou des conventions des textes pourra paraître à un moment fastidieuse, mais rassurez-vous, ça ne sera pas long. Et euh, en plus de, de l'information continue et à grande vitesse que je fais, vous allez voir que cette référence au texte ne sera pas inutile. Cela étant dit, je vous propose que nous passions en revue. Dans un premier temps, le droit à l'information en général et le cadre juridique qui l'entoure, ça sera notre grand 1, nous sommes dans une université. Dans un second temps, nous ferons une plongée dans le droit à l'information en Haïti, cadre juridique, limite et mise en œuvre de ce droit, ça sera notre grand 2. Et pour finir notre causerie par une tentative, nous ferons une tentative d'analyse du traitement de l'information sur Haïti à l'ère de l'excessive vitesse numérique, ça sera notre grand 3. On pourrait d'emblée passer au grand 3, mais pour, euh, pour une mise en bouche, on procède étape par étape. Du droit à l'information en général, donc, et du cadre juridique qui l'entoure. Que savons-nous Que pouvons-nous savoir Qu'aimerions-nous savoir Et par extension, l'information qui nous parvient dans la presse est-elle complète Répond-elle à nos attentes, à nos préoccupations, à nos besoins, sinon à nos envies? Face à la multiplicité des questions, on est tenté de poser la multiplicité des situations. Qui veut savoir quoi? À l'heure de la presse ultra spécialisée, tellement spécialisée que ça peut en devenir ennuyeux, voire franchement cocasse. Vous voyez la diversité des magazines dans vos kiosques fenêtre magazine, poule magazine, chevaux magazine, ferraille magazine, plastique magazine, absurde magazine, j'en passe, c'est des meilleurs. Il est beaucoup plus facile de serrer, s'agissant de l'information que nous voulons. L'homme d'affaires va se diriger beaucoup plus facilement vers les échos, les pages saumons du Figaro, que vers pèlerin magazine, par exemple. L'étudiant en relations internationales voudra un peu plus lire courrier international pour tenter de saisir davantage la complexité du monde au travers d'articles de journaux locaux traduits en français que vers l'automobile magazine. Et je pourrais multiplier à loisir les centres d'intérêt qui expliquent que nous fassions tel choix de consommation d'une information plutôt qu'un autre. Cela tient tout simplement au caractère multiple et divers des besoins des consommateurs de l'information que nous sommes. Car l'information est tout à la fois un droit qu'un bien de consommation. Nous reviendrons dans la question, si vous le souhaitez, sur sa valeur marchande ou non. Cela étant dit, le droit à l'information au sens large est une notion extrêmement difficile à définir. Il n'est pas reconnu comme étant inaliénable comme les droits à la vie et à la propriété. Peu de droits ou de familles de droits se risquent à le définir au point d'établir des régimes spéciaux. Ils lui préfèrent plutôt des concepts de liberté d'opinion et d'expression beaucoup plus généraux et qui englobent ce droit à l'information. D'où ce rapide tour d'horizon des textes qui encadrent ce droit à l'information et de ces libertés qui nous sont si chères, je suis désolé du côté catalogue qui va suivre, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, cela devrait aller très vite. L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 pose le principe selon lequel, dans le texte, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. L'article 13 de la Convention interaméricaine des droits de l'homme, adoptée au Costa Rica le 22 novembre 1969, convention à laquelle Haïti est un État parti, cette convention déclare « Toute personne a droit à la liberté de penser et d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre les informations et les idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique ou par tout autre moyen de son choix. L'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 précise que tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
1: Mais les rédacteurs
0: s'empressent de nuancer. Et la nuance, elle vient. L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2, nous venons de citer, comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires. Deux petits autres textes rapidement, enfin trois autres même, assez rapidement dans lesquels on retrouve la même tonalité, la Charte africaine des droits de l'homme, adoptée à Nairobi le 27 juin 1981, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ou encore la Convention européenne des droits de l'homme, entrée en vigueur le 3 septembre 1953. Cette dernière convention, et j'en terminerai par, euh, par ce texte-là, en son article 10, dispose de principes. « Toute personne a droit à la liberté d'expression », ce qui comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique et sans considération de frontières à quelques nuances près, ce sont les mêmes mots qui reviennent le présent article n'empêche pas les états de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisation deuxième principe l'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités, la nuance encore, peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires dans un souci démocratique, à la sécurité nationale, l'intégrité territoriale ou la sécurité publique, la défense de l'ordre et la prévention du crime, la protection de la santé ou de la morale, la protection de la réputation des droits d'autrui... Pour empêcher la divulgation, pardon, des d'informations confidentielles, ou pour garantir l'autorité, l'impartialité du pouvoir judiciaire, etc., etc., Première conclusion le droit à l'information, même s'il n'existe pas, même s'il n'est pas rigoureusement défini, plutôt, car confondu avec la liberté d'expression et d'opinion, ce droit à l'information existe bel et bien. La plupart des textes que nous venons de citer font référence au droit français partie même intégrante du droit national français. Mais comme on l'a vu, ce droit est sévèrement encadré pour des motifs qui tiennent à l'ordre public, la sécurité publique, et par extension, par exemple, à des motifs d'intérêt général. On peut illustrer cela avec la question du secret des forces. À la question « Que pouvons-nous vraiment savoir du monde ?» puisque c'est ce qu'on m'a un peu demandé, je suis tenté de répondre nous pouvons tout savoir du monde, à l'exception de ce que nous ne devons pas ou nous ne pouvons pas savoir. Je vois quelques têtes, les débats promettent d'être euh, intéressants. J'en viens maintenant au chapitre haïtien de notre, de notre causerie. Haïti, le droit à l'information et sa limite. Là encore, même démarche. Comme toute démocratie qui se respecte, c'est une boutade Haïti dispose d'un cadre juridique autour du droit à l'information. Et là, je suis très sérieux. L'État haïtien étant un État parti à la plupart des traités et autres textes fondamentaux, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est tout naturellement que ces règles sont censées faire partie du droit national. Et la Constitution haïtienne contient même un chapitre baptisé « droit à l'information » et dans lequel on apprend, dans le texte, que l'État a pour obligation de donner publicité par voie de presse, parlée, écrite et télévisée en langue créole et française, nos deux langues, aux lois, arrêtés, décrets, accords internationaux, conventions, à tout ce qui touche à la vie nationale, exception faite pour les informations relevant de la sécurité nationale. La même Constitution, son article 28, pose le principe selon lequel tout haïtien ou toute haïtienne a le droit d'exprimer librement ses opinions en toute matière par la voie qu'il choisit. Et quant au journaliste, j'en viens à ce qui m'intéresse, il exerce librement sa profession. Dans le cadre de la loi, cet exercice ne peut être soumis à aucune autorisation ni censure, sauf en cas de guerre. Il ne peut être forcé de révéler ses sources, principe sacré. Cependant, nuance les rédacteurs de cette Constitution, le journaliste a pour devoir de vérifier l'authenticité de ses sources et l'exactitude de ses informations. Il est également tenu de respecter l'éthique professionnelle. Vous voyez donc le boulevard qui est ouvert pour n'importe qui qui jugera ou estimera que le journaliste, pour telle ou telle raison, n'aura pas respecté cette obligation d'éthique professionnelle. Pour ça, c'est pour tout à l'heure. Et comme pour les autres textes que nous venons de passer en revue, l'abus de la liberté d'expression en Haïti se sanctionne. Dans le cas de mon pays, ce sont des dispositions tirées du code pénal qui s'en chargent. Il peut s'agir de peine de prison ou d'amende. C'est le délit de presse. Mais les textes qui encadre, sinon restreint le plus fermement possible le, le travail des journalistes en Haïti, est sans aucun doute un décret, un décret loi même, pour être précis, sur la presse. Daté du 31 mars 1980, j'avais cinq ans. Il a été adopté en pleine dictature. Le gouvernement de Jean-Claude Duvalier allait chuter six ans plus tard, et le texte n'a jamais été abrogé ni amendé. Il consacre certes le droit à l'information, mais il est beaucoup plus sévère envers des déclarations pouvant être jugées qualifiées de diffamatoire ou d'injurieuse à ce propos, il y a une petite perle dans ce texte, sur l'article 28. Assurez-vous, vous aurez oublié les numérotations des articles plus tard. L'outrage fait au chef de l'État, à la première dame de la République, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans. En Haïti, il n'existe pas à proprement parler de cadre normatif autour de la profession de journaliste et donc de ce droit à l'information. En ce moment, par exemple, a lieu un débat en Haïti sur la nécessité d'une loi pleinement consacrée à l'audiovisuel et à la presse écrite en, en général. Il n'existe pas de conseil national, de conseil supérieur de l'audiovisuel, un organisme le CONATEL, le Conseil national des télécommunications, a été créé, retenez la date, le 27 septembre 1969, sous François Duvalier. Officiellement, c'est l'instance chargée de la définition et de la conduite de la politique des télécommunications arrêtée par le gouvernement de la République. Il dépend du ministère des Travaux publics, transports et communications c'est lui qui délivre les autorisations de fonctionnement aux médias audiovisuels. Ces médias sont astreints à ses autorisations de fonctionnement. En principe, le conatel, c'est un organe technique. Il ne se gêne pas cependant, quand cela l'arrange, de se mêler de l'éditorial et de se livrer parfois, ça a été le cas longtemps dans le passé, de se livrer donc à un chantage, soit à la délivrance de fréquences, soit à la fermeture du média. Il s'agit là d'un effroyable moyen de pression pour contrôler ce droit à l'information ce qui concerne la presse, de la presse écrite, on n'a pas besoin d'autorisation pour ouvrir un journal, il faut juste le déclarer à la Bibliothèque Nationale, l'enregistrer, et dès lors s'applique le régime de droit et de ces sanctions que nous avons évoquées il y a quelques minutes. Dernière partie, ce qui nous intéresse le plus, j'imagine, le traitement de l'information sur Haïti à l'ère de l'excessive vitesse numérique. S'agissant d'Haïti, la question cruciale, outre celle du droit à l'information, dont l'horizon est indépassable, on vient de le voir, la question récurrente est celle-ci. Est-ce que nous sommes bien informés à propos de ce pays Pour bien se situer dans le contexte et donner un peu plus de corps à notre propos, on va prendre la période très récente, 2010-2012. Le 12 janvier 2010, vous le savez, Haïti a été frappé par un séisme d'une magnitude de 7,3 sur l'échelle ouverte de Richter. Dès l'annonce de la catastrophe, des images ont déferlé sur nos écrans par cascade entière, des tonnes d'articles ont envahi nos journaux, nos magazines, des dizaines de milliers de sujets ont envahi nos ondes, des reporters sont accourus du monde entier. Moi-même, j'ai fait partie des premiers journalistes à être arrivés sur place. Une aventure que je raconte dans, dans, dans deux livres. L'un collectif, qui s'appelle « Haïti, réinventer l'avenir », publié conjointement aux éditions de la Maison des sciences de l'homme à Paris et aux presses de l'Université d'État d'Haïti. Et un autre, un peu plus personnel, qui s'appelle « Exil au crépuscule ». Il est incontestable qu'au jour du séisme et dans les jours qui ont suivi, le sujet Haïti a bénéficié d'une couverture médiatique mondiale envoyés spéciaux qui se relayent à l'infini, plateau ininterrompu, des milliers d'heures de direct, couverture en streaming sur Internet, une quantité de papiers d'angle, des portraits, des comptes rendus, des billets, des reportages, des éditoriaux, suivis plus tard de documentaires de tout format de 6 minutes, de 12 minutes, de 90 minutes, de 52 minutes, de 122 minutes, c'est dire si la couverture de cette catastrophe majeure a été large. Est-ce à dire, pour autant, que vous avez été bien informé de ce qu'il se passait Autrement dit, est-ce que les journalistes ont bien fait leur travail Ou si vous préférez, est-ce que vous en savez un peu plus sur ce pays que vous n'en saviez déjà avant cette déferlante médiatique. Ce qu'il convient de rappeler à ce stade, c'est que Haïti nous a habitués à des catastrophes en série. Les inondations, les cyclones, les tempêtes et autres ouragans. Ajouté à cela, des coups d'état et des crises politiques à répétition, des dictatures sinistres, dont les plus célèbres reste à ce jour celle des Duvalier Père et Fils, François et Jean-Claude. Un État réputé en faillite des élites qui ont soit trahi, soit failli, ou les deux. Des indicateurs socio-économiques toujours au rouge. Nous avons tous, ou presque en mémoire, des lieux mondialement connus, tout au moins sur le plan médiatique, comme Cité-Soleil, par exemple. C'est dire si ces événements de janvier 2010 résonnait dans notre imaginaire, de spectateurs avec une certaine familiarité doublée d'empathie et dans certains cas extrêmes, pourquoi ne pas le dire d'agacement on pourra tout à l'heure évoquer une petite comparaison même si comparaison n'est pas raison entre les traitements médiatiques de l'ouragan Sandy récemment ce qui est arrivé aux états de la côte est des états unis et ce qui est arrivé dans le même temps à Haïti. L'ouragan a causé des dommages immenses en Haïti et sur la côte est des États-Unis, mais, de la vie générale, la couverture médiatique de Sandy, s'agissant des États-Unis et d'Haïti, a été assez déséquilibrée. Ne me demandez pas pourquoi, du moins pas maintenant. Force est de constater qu'il existe autour des crises haïtiennes, un champ lexical assez restreint. Tout ou presque tourne autour de l'idée selon laquelle misère et catastrophe renvoient à ce pays. Les mots les plus récurrents dans la presse sont, belle-mère, on choisit comme ça, au hasard, prédestination au malheur, pays maudit, calamité successive, terre damnée, force d'inertie, déresponsabilisation etc. Le tout mis en regard à la première république noire au monde. Et parlant de déresponsabilisation, par exemple, on a vu un, un présentateur demander à un envoyé spécial sur Haïti, ah, on comprend que la situation est difficile, mais finalement, qu'est-ce qu'ils font eux-mêmes pour s'en sortir Et le journaliste a eu le courage de dire, je n'ai jamais vu de peuple affronter avec autant de dignité, pareille misère. Donc, tout, tout ce champ lexical, c'est comme un écho à un projet d'État inachevé et devenu aujourd'hui par la force des choses, le symbole de la défaillance caractérisée contre lequel vient de se fracasser un tapage multimédia sans nom. Un traitement inégal s'agissant du poids, des mots, du choc des images, le tout confiné à une certaine obscénité. Est-ce que cela participe de la mauvaise foi ou d'une mauvaise foi? Est-ce qu'il s'agit d'incompétence? Ou est-ce que la rapidité avec laquelle il faut produire l'information dans des open spaces déshumanisés y est pour quelque chose? Est-ce que c'est dû à une sorte de course au trash, à l'inhumanité dans certaines rédactions, ou au mesure l'importance d'une information à son aspect de repoussoir? On connaît tous la mauvaise blague, tout au moins dans les rédactions, du nombre de morts à l'aune duquel on décidera que telle nouvelle est importante ou pas. Il y a eu un attentat. Combien de morts? Si ça commence autour de la dizaine, potentiellement intéressant. La vingtaine, allez. Mais en dessous, ça n'est jamais que le Pakistan ou l'Afghanistan, donc on en a beaucoup parlé. Il n'y a aucune raison d'en faire tout un plat. À propos de, de, de ce champ lexical, de ce, de, cette, de ce tapage multimédia sans nom, écoutez ce que nous dit un, un journaliste suisse, Arnaud Robert, assez bon connaisseur d'Haïti et plusieurs fois envoyé spécial dans ce pays. Il dit, je cite, « Il existe dans les médias une obsession métonymique de la story » ou du récit, où l'abstraction est considérée comme une menace et l'incarnation le salue. Il faut aujourd'hui raconter des histoires qui deviennent pour le consommateur de médias le bilan le plus saisissant d'une situation. Sur un terrain complexe comme l'est Haïti, la seule manière de prolonger l'attention des médias est de substituer le mythe au fait. Le projet médiatique ne consiste pas à informer, donc à nuancer, mais à établir dans l'esprit des fortunés qui ont les moyens de s'intéresser au monde, dont vous, une cartographie des désespoirs. Ce sont ces mots. En guise de conclusion, je dirais ceci l'information, c'est un produit politique qui devrait permettre aux consommateurs de faire des choix intelligents lorsque le moment se présente les réponses aux questions qui, qui, quand, quoi ou comment, c'est comme ça qu'on travaille, qui a fait quoi, quand ou comment, pourquoi, et les réponses à ces questions devraient constituer, de mon point de vue, les premières composantes d'une chaîne d'éléments mises à la disposition du lecteur, de l'auditeur, de l'internaute, du téléspectateur, pour lui permettre de se faire une idée claire des situations qui lui sont présentées. Encore que, comme on l'a vu, il a une multiplicité de choix, de sources d'informations. Je terminerai cependant par deux interrogations. La première, l'émission de description et d'explication des réalités dévolues aux journalistes, Haïti ou pas, est-ce que ces missions suffisent à raconter un monde dont la complexité le dispute à quelques nuances près à la folie je laisse l'interrogation à votre sagesse. Et la seconde, je l'emprunte à un ami journaliste haïtien, Godson Pierre, qui a fondé une agence qui s'appelle Interpress, un site haïtien d'information alternative. Lui, il pense qu'il faut élargir le champ du droit à l'information pour l'intégrer dans un autre beaucoup plus ouvert, le droit à la communication. Godson, et ça sera mes derniers mots, les gens reconnaissent la nécessité de l'information. Sont-ils pour autant préoccupés de l'accès des journalistes à cette information Le droit à l'information doit devenir une revendication sociale. Par ailleurs, la simple circulation de l'information ne peut tout régler. Il faut que les structures sociales prennent leur responsabilité. En Haïti, on attend des médias qu'ils défendent des causes. Pourtant, ce ne sont pas des acteurs sociaux. Et dans ce sens, il faut relativiser les effets du droit à l'information. Merci.